0: நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் 126. இருபத்தி ஆறு வர்ற வெள்ளிக்கிழமை மனைவி கோயிலுக்கு போய்டுவா. அன்னைக்கு நைட்டு தான் நீ சோழ குலத்தையே நிர்மூலம் ஆக்கணும் கரெக்ட் சான்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணு சொதப்பிடாதேன்னு சோமன் கிட்ட ரவிதாசன் சொன்னான் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே நடந்தாங்க சோமன் மட்டும் சுத்தி முத்தி பார்த்துக்கிட்டே போனான் ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாம தூண் மறைவுல சத்தமே இல்லாம வந்துட்டு இருந்தா மந்தாகினி அவங்க என்ட்ரான சைட்ல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு வந்தாங்க அவங்களுக்கு எடுத்தாப்புல ஒரு பெரிய செவர் இருந்துச்சு அந்த செவிரில ஒரு சின்ன பலகனின்னு சொல்ற அமைப்பு இருந்தது அதாவது மர சட்டத்தை வச்சு சின்ன இடைவெளி விட்டு ஜன்னல் மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க நம்ம பாத்ரூம்ல எல்லாம் லூவோடு ஷட்டர்ஸ் இருக்குமே வென்டிலேட்டர் அது மாதிரி சின்ன வெளிச்சத்தை தரக்கூடியது உள்ள இருந்து வெளியில பார்க்கலாம் ஆனா வெளியில இருந்து உள்ள பார்க்க முடியாது அது கொஞ்சம் உயரத்துல இருந்தது ரவிதாசன் தீவர்த்திய சோமன் கிட்ட கொடுத்துட்டு செவத்துல அங்கங்க நீட்டி இருந்த முண்டு முடிச்சுகளை பிடிச்சி ஏறி அந்த பலகனி வழியா வெளியில பார்த்தான் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இறங்கிட்டான் சோமன் அவன்கிட்ட அந்த பலகனி வழியாதான் வெளியில குதிக்கணுமான்னு கேட்டான் இல்ல இல்லை அது வழியா எலிதான் நுழைய முடியும் நாம போக முடியாது ஆனால் இது வழியா பார்த்தா சோழன் அரண்மனை தெரியும் அந்த அரண்மனையிலையும் ஒரு முக்கியமான இடம் தெரியும்னா உடனே சோமன் அது சுந்தர படுத்திருக்க இடமான்னு கேட்டான் ஆமா அங்க எத்தனை பேர் வராங்க போறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப என்னோட வா நான் செய்யறத பாத்துக்கோன்னு சொன்ன ரவிதாசன் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே கீழ குனிஞ்சான் உத்து பாத்துட்டு வட்ட வடிவத்துல ஒரு கல்லை மேல காலை வச்சு அழுத்திக்கிட்டு ரெண்டு கையாலையும் ஒரு சதுர வடிவத்துல கல்லை புடிச்சு தள்ளுனான் கீழ ஒரு வழி தெரிஞ்சது நிலவரைக்குள்ளையே ஒரு பாதாள பாதையோ அப்படின்னு கேட்டா சோமன் சாமாவ இந்த பாதை பெரியவரையும் இளையராணியையும் தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாதுன்னு பாத்துக்கிட்டியான்னு கேட்டான் ரெண்டு பேரும் பாதையில இறங்கி போனாங்க ஊமராணி இதெல்லாம் பாத்துட்டேயே இருந்தா தீவர்த்தி வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சது ஒரே ஓட்டமா ஓடி அந்த பாதை கிட்ட வந்தா உத்து பார்த்தா அதுல இறங்கலான்னு பார்த்தா ஆனா வேணான்னு முடிவெடுத்துட்டு உள்ள எடுத்து வச்ச காலை வெளியில எடுத்துட்டா கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ண ரவிதாசன் ஏறி பார்த்த இடத்துக்கு போய் ஒரே பாச்சலா பாஞ்சு ஏறி பாத்தா அந்த செவுத்தை ஒட்டி தோட்டமும் அழகான மாளிகையும் தெரிஞ்சது அந்த மாளிகையை பார்த்ததும் அவளுக்கு உடம்பு சிலிர்த்துது அதுக்குள்ள தான் உயிரை விட மேலானவங்க யாரோ இருக்காங்கன்னு அவ உள்ளுணர்வு சொன்னுச்சு இரகசிய பாதையில இப்ப இறங்கினவங்க அந்த தன்னோட அன்பான ஆளுங்களுக்கு ஏதோ கெட்டதை பண்ண போறாங்கன்னு புரிஞ்சது அதை தடுக்கணும் அதுக்கு தேவையான சக்திய கடவுள் கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டா கீழ இறங்கிடலாமான்னு அவன் நினைச்ச நேரத்துல அந்த மாளிகை மாடத்துல ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடந்தது இல்ல தெரிஞ்சது அது என்னன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி கீழே இறங்கி போன ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் அங்க தெரிஞ்சாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மாடத்துல ஏறி தூண் மறைவுல நின்னாங்க ரவிதாசன் அந்த வேலை தன் கையில வாங்கிக்கிட்டு அத உள்பக்கமா யாரையோ குறிப்பாத்த மாதிரி இருந்துச்சு பக்குன்னு இருந்துச்சு ஊமராணிக்கு ஆனா ரவிதாசன் வேலை எரியல எரியறது மாதிரி ஒரு தடவை பண்ணிட்டு சோமன் கிட்ட திரும்பி குடுத்துட்டான் அப்புறம் அடுத்த செகிண்ட் அங்க அவங்கள காணும் ஊமராணியும் அந்த பலகனியில இருந்து இறங்கினா திருப்பி தூணுக்கு பின்னாடி போயின்னு நின்னுக்கிட்டா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனு திரும்பி வந்தாங்க திறக்கிற வழிய நல்லா பாத்துக்கிட்டியான்னு கேட்டா ரவிதாசன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பண்ண வேண்டிய வேலைய கச்சிதமா முடிச்சிடறேன் சுந்தர சோழன இந்த வெள்ளிக்கிழமை முடிச்சுடுறேன் இதே மாதிரியே நீங்களும் மத்த வேலைய முடிங்கன்னா சோமன் இளையராணி கரிகாலன பாத்துக்குவா அந்த குட்டி புலி ஒண்ணு கடைசி கடைசியா இருக்குல்ல அது கடல்ல இருந்து தப்பிச்சு நாகப்பட்டினத்துல இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இந்த தடவை தப்பிக்க முடியாது அவனை இதுவரைக்கும் காப்பாத்தின ரெண்டு பிசாசுங்களும் இங்க தஞ்சாவூர்லதான் இருக்குங்க அந்த ஓடக்கார பொண்ணையும் ஊமச்சியையும் கூட்டத்துல பார்த்தேன் அந்த குண்டு வைஷ்ணவ கூட இங்க தான் இருக்கான் அதனால அந்த அருள்மொழியும் இந்த தடவை தப்பிக்க முடியாது நாகப்பட்டினத்துக்கு கிரமவித்தனா அனுப்ப போறேன் அத்தோட சோழ வம்சமே இந்த வெள்ளிக்கிழமை சாய போகுதுன்னா ரவிதாசன் அப்புறம் கூட மதுராந்தகன் இருப்பானே அப்படின்னா சோமன் அவன் இருந்தா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு கோழியும் எடுப்பார் கைப்பிள்ளையுமான ஒருத்தன் சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்துல உக்காடுறது நமக்கு நல்லது பாண்டிய சக்கரவர்த்திக்கு சரியான வயசு வர்ற வரைக்கும் நாமளும் வெயிட் பண்ணணும்ல அப்படின்னா இப்படி பேசிக்கிட்டே வந்த வழியே திரும்ப போனாங்க ரவிதாசனும் சோமனும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்க முடியாத தூரத்துக்கு போனதும் ஊமராணி அந்த சொரங்க பாதை வந்தா அதை திறக்க ட்ரை பண்ண முடியல அவன் திறக்கும்போது அவ தூரத்தில் நின்றுட்டு அவளுக்கு எப்படி திறக்கிறதுன்னு தெரியல சரி ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தனாவது கண்டிப்பா திரும்பி வருவான்னு நினைச்சா வெயிட் பண்ணான் அதே மாதிரி ரவிதாசன் போன பின்னாடி சோமன் அங்க வந்தான் அவன் வச்சிருந்த தீவர்த்தி மங்களா எரிஞ்சுட்டு இருந்தது ரவிதாசன் இருக்கும் போது இருந்த தைரியம் இப்ப அவன் கிட்ட இல்லாத மாதிரி இருந்தது பேந்த பேந்த முழிச்சான் சுத்தி முத்தி பாத்துக்கிட்டே வந்தான் சொரங்க பாத பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல தீவர்த்தி அணைஞ்சிருச்சு அடிக்கடி பலகனியே பார்த்துட்டு இருந்தான் அது கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்தது சாயந்தரம் ஆன பின்னாடி வெளிச்சமே இல்லை அவன் சுரங்க பாதைய திரும்ப திறக்க ஆரம்பிக்கும் போதே மந்தாகினி தேவி வந்து அவன் பக்கத்துல நின்னுக்கிட்டா பாதை திறந்து அதுக்குள்ள அவன் இறங்க போனப்போ அவனுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டு கேட்டுச்சு அவன் எவ்வளவோ தௌரியமானவன் தான் வாழ்க்கையில எவ்வளோ பயங்கரமான அனுபவங்களைய பார்த்திருந்தாலும் அந்த அமானுஷ்ய குரலை அவனை என்னவோ டர்ராக்கிடுச்சு மூணு தடவை இந்த குரல் கேட்டதும் பயம் தாங்க முடியாம அந்த இருட்டில் வழி தெரியாம ஓட ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் அந்த பக்கம் ஓடினதும் ஊமராணி அந்த பாதையில இறங்கினான் கொஞ்ச தூரம் படியும் அதுக்கப்புறம் சம தரையுமா இருந்துச்சு கடகடன்னு இறங்கி நடந்தா ஒரு இடத்துல திரும்ப படி இருந்துச்சு மேலே ஏறினா தலை முட்டுச்சு முட்டின இடத்துல கொஞ்சம் இடைவெளி தெரிஞ்சது அதுல நுழைஞ்சு வெளியில வந்தா அங்க பூத மாதிரி உருவங்கள் இல்ல பொன்மைகள் இருந்துச்சு இலங்கையில பிரம்மாண்டமா இருக்க சிலைகளை பார்த்தவா அவ அதனால அந்த பாதையில சர்வசாதாரணமா நடந்தா ஆனா தான் எங்க இருந்து வெளியில வந்தோன்னு மட்டும் நல்லா பாத்துக்கிட்டா அங்க ஒரு பத்து ராவணன் மலைய பேத்துட்டு ஒரு சிற்பம் இருந்துச்சு மலைக்கு மேல சிவன் பார்வதி சிற்பங்கள் இருந்துச்சு ராவணன் மலைய தூக்கின இடத்துல பள்ளமா இருந்துச்சு மேல தூக்கின மலைய இருபது கைகளும் தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சு அதுல ரெண்டு கைக்கு நடுவுல இருந்த கேப் வழியா அவ வெளியில வந்த இடம் இருந்துச்சு அந்த மலைக்கு அடியில அப்படி ஒரு பாதை இருக்கதே யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாம ஒளிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட அது சரியான இடம் கொஞ்ச நேரம் அந்த சிற்பம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவ வெளியில வந்தா வெளிச்சம் கம்மியா இருந்தாலும் அவ கண் பார்வை கன்னா இருந்துச்சு அங்க இன்னும் நிறைய சிற்பங்கள் இருந்துச்சு சிபி சக்கரவர்த்தி புறா சிலை இருந்தது அதை உத்து பார்த்தா பக்கத்துல சிவனும் கங்கையும் பகீரதன் அகஸ்தியர் தன் தவ வலிமையால சீன் அங்க ரீக்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த காவிரி வளைஞ்சு நெழிஞ்சு நீண்டு போய் கடல்ல கலக்குற இடத்துல ஒரு செவரு இருந்துச்சு அந்த செவுத்துல இவ சந்தேகமா ஒரு இடத்துல கை வச்சா அந்த இடத்துல கதவு திறந்துச்சு அது வழியா வெளியில போனான் அவ வெளியில வந்த இடம் அரண்மனை தோட்டம் சுத்தி முத்தி பார்த்தா அரண்மனை மாடங்கள் தெரிஞ்சது மனுஷங்க யாருமே இல்லையிற மாலை நேரம் தோட்டத்துல மரங்கள் விழுந்து கிடந்தது அங்க யாரும் இருந்தாலும் இவ்வளவு கவனிக்கிற அளவு வெளிச்சம் இல்ல ஆனா உள்ள இருந்து சோமன் கையில வேலோட வந்துட்டான்னா திரும்ப திரும்ப உள்ள பார்த்துக்கிட்டா அரண்மனையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா தீபங்கள் எரிய ஆரம்பிச்சுச்சு ஒரே ஜோதி ஆச்சு அரண்மனை ஆனா பகலை விட ராத்திரி பயங்கரமானதா இருந்துச்சு மந்தாகினிக்கு அரண்மனையை சுத்தி சுத்தி நல்லா பார்த்தா சிற்ப மண்டபத்துக்கு பக்கத்துல மட்டும் கொஞ்சம் இருட்டா இருந்தது மற்ற இடங்கள்ல கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருந்தது அருள்மொழிய கொல்ல போன சண்டாள இந்த அரண்மனை மேல் மாடத்துல தானே ஏறி நின்று குறிப்பாத்தான் வேலை வச்சு அந்த இடத்துல மட்டும் ஏன் வழக்கு இல்லாம ஏதா காரணம் இருக்குமோ நல்லது அதுவும் தெரிய வரும்னு நினைச்சுக்கிட்டு கடகடன்னு நடக்க இல்லை ஓட ஆரம்பிச்சா அரண்மனைக்கு வந்தா அது அரண்மனையோட பின்னாடி பக்கம் அந்த பகுதியில செமி சர்க்குலர் ஷேப்ல தாழ்வாரங்களும் அதை சுத்தி வரிசைய தூண்களும் படிக்கட்டுகளும் இருந்துச்சு தாழ்வாரத்துல பெரிய பெரிய தாமர பாத்திரங்கள் சமையல் பண்றதுக்கு இருந்துச்சு ஒடிஞ்ச சிம்மாசனம் பழைய தந்த இது மாதிரி பழைய பொருள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாங்க அதை சுத்தி பார்த்தவ ஒரு படிக்கட்டுல ஏறி மேல் மாடிக்கு போனா அங்கேயும் அதே மாதிரி தாழ்வாரமும் மேல சீலிங்ல ஓவிய வேலைப்பாடுகளும் பலகனியும் நிலா முத்தமும் பளிங்கக்கல் மேடையும் இருந்துச்சு ஆனா மனுஷங்க ஒருத்தரையுமே பார்க்க முடியல மாடத்துல உள்ள போய் பார்க்க தயக்கமா இருந்துச்சு யாராவது பார்த்துட்டா என்ன பண்றது ஒரு இடத்துல உள்ள கீழ இருந்து வெளிச்சம் வந்துச்சு அங்க போய் தூண் மறைவுல நின்னுக்கிட்டு எட்டி பார்த்தா அவ கண்ண அவளாலேயே நம்ப முடியல ஒரு பெரிய மண்டபமும் பயங்கர வேலைப்பாடுகளோட உள்ள ஒரு கட்டிலும் தெரிஞ்சது கீழ அதுல ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருந்தாரு அவரை சுத்தி நாலு பொண்ணுங்களும் ரெண்டு ஆம்பளைங்களும் நின்னாங்க அவங்க நின்ன போஸ்ல இருந்து படுத்திருந்தவர்கிட்ட எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சது கொஞ்ச தூரத்துல தாதிங்க ரெண்டு பேர் நின்னாங்க அந்த மண்டபத்திலேயே ஒரே ஒரு வழக்கு தான் இருந்தது அது கட்டிலுக்கு பக்கத்துல இருந்ததுனால மற்ற இடம் எல்லாம் மங்கலா தெரிஞ்சது சுத்தியும் நின்னவங்கள யாருன்னு பார்த்தா மந்தாகினி தேவி அவங்களும் போது பாத்துருக்கா யார் என்னன்னு தெரியாது இவங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப தயங்கி கட்ல படுத்திருக்கவர் யாருன்னு பார்த்தா அவ கண்ண அவளாலேயே நம்ப முடியல அவரே தான் எத்தனையோ யுகோன்னு அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்க நீண்ட வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன பொண்ணா அவ காட்டுல திரிஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஓடத்துல வந்து இறங்கினவர் அப்புறம் அந்த காட்டுல இருந்து தம் மனசையும் உயிரையும் மயக்கினவர் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்த பூதத்தீவ புலோக சொர்க்கமா மாத்தினவர் அப்புறம் பெரிய கப்பல்ல கூட்டமா வந்து அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அவர இப்ப எப்படி மாறி போயிட்டார் பூர்வ ஜென்மோன்னு சொல்ற அந்த நாளுங்களுக்கு அப்புறம் கூட அவ அவரை பார்த்துருக்கா ஆனா அது அவருக்கு தெரியாது அவர் குடும்பத்தோட படகுல போகும்போது மறைஞ்சு நின்னு பாத்துருக்கா குதிரைங்க வச்ச ரதத்துல தெருவுல உலா வரும்போது கூட்டத்துல ஒருத்தியா நின்னு பாத்திருக்கா ஆனா அவரை போன தடவை பார்த்ததுக்கும் இப்ப பாக்கிறதுக்கும் இடையில ரொம்ப கேப்பும் ரொம்ப உருவ மாற்றமும் இருக்கு முகத்துல தாடியும் மீசையும் வந்து கண்ண ஒட்டி போயி நெத்தில சுருக்கம் வந்து கண்ணில இருந்த ஒளி மங்கி போயி என்ன தெய்வமே இவ்வளவு மாற்றமா ஒருத்தருக்கு இலங்கையில விஷு ஜரத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்க காய்ச்சலுக்கு பின்னாடி உயிர் போற சமயத்துல அவ பார்த்திருக்கா எவ்வளோ களையா இருக்கும் இவர் முகம் இப்படி ஆயிடுச்சே ஒருவேளை இவரோட கடைசி காலம் இதானோ திடீர்னு மந்தாகினிக்கு அன்னைக்கு சாயந்தரம் ரவிதாசனும் சோமனும் மாடத்துல ஏறி நின்னு வேலை குறிப்பாத்தது ஞாபகம் வந்தது இவர் மேல எறிகிறதுக்கு தான் குறி பார்த்தாங்களோ டக்குன்னு நடுங்கனுச்சு உடம்பு கண்ண சுத்திட்டு வந்துருச்சு மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு தூண புடிச்சுக்கிட்டு கெட்டியா காலை ஊனி நின்ன சமாளிச்சா அடுத்த எபிசோட்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்